0: Es ist ja
1: unser Podcast.
0: Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was Neues. Erstmal ankommen. Lass los. I lost my mother tongue, you know. Laura
1: tackle um. Yalla <lacht> Habibi. Danke. Danke. <lacht> Good luck. <lacht> der, der kommt auch aus meinem Dorf. <lacht> Aber Lach schreiben wir gleich mit R. Ja, und? Das ist doch egal. Lach. Good Luck Fangen wir schon an eigentlich? Ist das schon mit drin? Ja, das ist auf jeden Fall schon drin. Das ist lustig. Okay, unser sound Engineer hat gerade gesagt, good lacht. Good lacht. Und äh, er meinte wahrscheinlich good luck. Ja. Aber auf, auf Deutsch hat er sich gedacht, <lacht> baue ich mal
0: ein R ein. Weil ich glaube, deutsch hört, deutsch. Sich, ja, deutsch hört sich für äh, nicht deutschsprachige Menschen so an. <lacht> lach Okay, ja. Oder er kommt doch heimlich aus Schiffenhütte. Ja. Da wo es schwarze Bochtsteine gibt, <lacht> schwarze Bochtsteine. Das kann natürlich auch sein. Das werden wir dann noch in Erfahrung bringen.
1: Ja, wir können hier mal fragen. Hier, yeah, machen wir. Gibt es auch bei euch sowas wie ähm, Wem körst du? Das sagt mm -mm. man oft in Baden-Württemberg, um zu wissen, welche, also wer dein Vater ist oder wer deine Familie ist, fragt man, und wem körst du? Nee, das hat es mir aber schon mal gesagt.
0: Oder wenn man den Vornamen zuerst nennt.
1: Hä? Es gibt, Katharina es gibt so. Katharina Awardung sage ich normalerweise auch.
0: Äh, ich meine, den Nachnamen. Ach so. Da, es gibt auch so Orte, da sagt man das Awardung Katharina oder sowas.
1: Furchtbar. Ja. Ich glaube, so in Richtung Saarland redet man so. Also bei meiner Oma war das auch so. Ich sage jetzt einfach mal ihren Namen, weil. So wie ich es ausspreche, versteht man sowieso nicht, wie der Name ist. Ja. Das war dann das rote Geddel. Ja, genau. Ja, und da ist rote ist dann der, der Nachname Geddel. Geddel. Und Geddel ist dann die Verniedlichung vom Vornamen. Vergelt's Gott. Allah, sieh zu. <lacht> <lacht> so, jetzt sind wir wieder schön reingestartet hier. Ja, hör
0: mal, Pia, direkt mal vorab. Oh Gott. Was sind denn deine Vorsätze? <lacht> <lacht>
1: Leck Nichts, <lacht> natürlich, wie immer. Und deine?
0: Ähm, also ich habe auch keine Vorsätze, aber ich habe mir aber, für...
1: Aber ich habe mir was vorgenommen. Das ist ja was ganz anderes. Nee, ich habe
0: mir was überlegt. Das haben wir uns eigentlich schon letztes Jahr überlegt. Aber ich will es hm. umsetzen. Und zwar würde ich gerne den Podcast mal wieder ein bisschen kritischer gestalten. Ein bisschen, ein bisschen die Zügel anziehen. Okay. Das ist ein mein Vorsatz. Die geben. Ja,
1: das ist mein Vorsatz. Okay. Ja, ja finde find ich gut. Muss ja mitmachen. Eben. Da bist du dabei. Da sind wir dabei. Oh Gott, mir ist ganz schön heiß. Oh, du hast es gut. Ja, aber, aber nur, ich habe bis eben gefroren. Den, den Berg hochgegangen Ja, ist. und ich habe hm. den ganzen Morgen, ehrlich gesagt, gefroren. Ja, ich sitze hier so, mit den Händen jeweils im gegenüberliegenden Ärmel. Ja. Ärmel. Im Ärmel. Weil mir ist auch ein bisschen fresh.
0: Ja. Naja. Sprich,
1: wir sind wieder in Ramallah. Wir holen euch jetzt mal ab. Ja, wir sind stimmt. wieder in Ramallah seit kurzem. Es ist das neue Jahr und
0: 2023. Auf
1: geht's. <lacht> so viel zum Thema, wir wollen wieder ein bisschen ernster werden. So wie unsere Schüler zu sagen pflegen. Genau. <lacht> <lacht> Äh, ja. Sollen wir mal direkt in unser Thema starten? Ja. Mm. Tel Aviv, Yachabibi, Tel Aviv, Yachabibi, so zum Beispiel. Ah, oh, oder Tally. Tally, da gibt es viele Möglichkeiten. Von Carly to Tally. Von Carly to Tali, das ist unser Thema heute. Wir nehmen euch mal mit wieder auf eine kleine Tour, diesmal durch Tali. Aber nicht eine Tour im äh, touristischen Sinne, sondern aus unseren Augen
0: sozusagen, oder? Ja. Weil, so gut kenne ich die Stadt jetzt ehrlich <lacht>
1: gesagt auch nicht. Ja, bei mir hat sich auch in Grenzen, aber wahrscheinlich besser als viele von unseren Zuhörenden. Das kann sein. Ja. ja. Du hast gegendert, das finde ich gut. Also was heißt gegendert? Das war ein ähm, substantiviertes Verb. Verb. Partizip 1. So. Wow. Krass, ne? Ja. Glaube ich zumindest. Wer es besser weiß, schön für euch. <lacht> okay. Schreibt also. doch unser
0: Management.
1: Ja, genau. Haben wir keins. Naja. Naja. Ähm, könnt, könnt uns auch bei, bei Instagram folgen. Yalla-habibi-podcast. Podcast. Äh, okay, so viel dazu. Also nochmal, wir sind heute ein bisschen aufgekratzt. Scheint, weil wir uns so lange nicht gesehen haben. Wir müssen uns erstmal wieder ein bisschen beschnuppern. Und eingrooven. Apropos schnuppern. <lacht> Was glaubst du, wie viele Hunde es in
0: Tel Aviv gibt? Ähm, du, das kann ich nicht sagen, aber ich kann dir sagen, es gibt einen extra Hundestrand.
1: Mhm. Das bedeutet viele. Mhm. Also, es gibt ungefähr äh, 460.000 Einwohner, menschliche. Ach Gott, ich so, dachte schon, puh, Hunde... Und? 36.000 Hunde.
0: Ach du Scheiße.
1: Das Im heißt, Basen, jeder Zehnte hat einen
0: Hund. Ist. Ja. Ja, kein Wunder, dass ich da unter meinem Schuh eine kleine Ansammlung befand. An Aber Hunden. <lacht> Beschreib doch mal, wie wir drauf gestoßen sind. Wie wir reingetreten sind. Nee, das wissen wir <lacht> ja nicht. <lacht> nee, aber wie wir darauf gestoßen sind, dass da eventuell ein kleines Unglück passiert ist. Am
1: Freitag, den 13. übrigens, ne? Ach nee. Deswegen. Äh, ah. Deswegen. Äh. Okay, aber fangen wir nochmal ganz von vorne an. Also ja. Katha, du bist ja am Freitag wiedergekommen, den 13. Ja. War dein Flug eigentlich besonders günstig? Nee, Wegen Freitag, der 13, 13, 13., könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute es nicht buchen wollen und es darum
0: ist. Wäre geil gewesen. Nee, aber seit Corona ist
1: alles ehrlich gesagt
0: super teuer. Ja. Deswegen, also ich habe es jetzt am Preis nicht gemerkt, aber wäre schön gewesen. Aber ich habe das ja auch schon sehr früh gebucht, weil ich das Gefühl
1: hatte, sonst wird es noch teurer. <lacht> ich hatte gerade einen richtig dummen Gedanken. Ich wollte gerade sagen, naja, es war wahrscheinlich so früh, da wusste man noch nicht, dass der 13. auf den Freitag äh! fällt. Hä? Ja, ja das klar. Das kann man wahrscheinlich Jahre voraussagen. Ja. Ja, nee, das war es nicht. Okay, also Katha, du bist angekommen am Freitag und ich habe dich abgeholt. Ja, das um, war wieder sehr schön. Danke nochmal. Ganz gern. Äh, am Flughafen in Talley. Und dann haben wir noch eine kleine Tour durch Talley gemacht und dann haben wir gedacht, okay, nehmen wir euch doch mal mit auf diese Tour, die wir da gemacht haben. ist jetzt nicht die klassische Touristentour und auch nicht die klassische Partytour, weil wir haben beides nicht gemacht. Aber, <lacht> <lacht> aber ja. Ja. Okay, erstmal Flughafen. Ähm, Wo du eigentlich? Also, der Flughafen in, in Talley heißt ja Bengurion. Mhm. Und der hieß aber bis 1948. Lid International Airport.
0: Ja, macht ja Sinn, weil ja. das ist ja, in, also Lit liegt ja in der Nähe von vom Airport, ne? Genau. Und äh, Lid, auf den Schildern steht das als Lot.
1: Ja, das habe ich mir ja auch aufgeschrieben.
0: Das genau. stand auch so im Internet. Ja. Aber naja, wir Na wissen ja. Ja. es ja besser. Genau, wir wissen es besser. Äh, da kommt auch die Familie unserer Freundin Dana her. Grüße. Grüße. Und ähm, auch die bekannte Band Dumb. Grüße! <lacht> das ist so eine Hip-Hop-Band, äh, die wir schon tausendmal live gesehen haben, in dessen Video ich auch auftauche. Welche wieder, Minute? Eine Minute 26, glaube ich. Okay. Ja, gut.
1: Nur für die Leute, die es interessiert. <lacht> Nur für die Leute, die es immer noch nicht gesehen haben.
0: Johnny Mashi, eine Minute 26, glaube ich. Irgendwie so ungefähr, so, ja. Und die kommen nämlich auch daher. Und da gibt es einen coolen Film, den kann ich empfehlen: Junction 48. Habe
1: ich jetzt sehr deutsch ausgesprochen, ne? Naja. 48?
0: Nee, nicht 48, sondern Junction. 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 48. 48. 48. 48. Lorelei. Lorelei. Diese, dieser Tourette-Erguss, das ist übrigens, weil wir gerade immer noch bei Gilmore Girls Staffel 3 feststecken. Ja. <lacht>
1: Lorelei, Emily. Emily. <lacht> und,
0: ähm, ja, und jetzt wie alle. gesagt, nein, Gott. Nein, der Film, äh, den kann ich sehr empfehlen, der spielt, glaube ich, zu Teilen halt auch da und ähm, zeigt zum Teil auch diese, äh, wie das ist in 48 wie Menschen da zusammenleben mit unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Rechten, sprich Israelis und Palästinenser, wie die zusammenleben, welche Herausforderungen die äh, haben. und ähm, Ich hatte den Film mit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren geguckt, also vor locker vor sieben Jahren. Kann sein, dass ich den heute nicht mehr cool
1: finden würde. Okay, weiß ich habe den nicht gesehen, muss ich noch mal keine gucken. Ahnung.
0: Ja, muss ich nochmal angucken. Ja,
1: aber Lid ist also eine ähm, historisch-arabisch-palästinensische Stadt. Ja. Und heute leider auch sehr dafür bekannt, für Drogenkonsum und Schwierigkeiten. Ja. Ja, schade naja. Schokolade. Schade. So, und wir sind dann also vom Flughafen, von dem jedes Mal eine neue Überraschung Flughafen, Ben-Gurion sind wir dann weitergefahren nach Talley, nach Talley City. Und zwar ähm, in das, ich sag jetzt mal, Asia-Viertel. Ja.
0: Oh mein Gott, das war echt krass. Die Anreise
1: war schon spektakulär. Hm.
0: Also wir glauben, es lag am bevorstehenden Schabbat, aber es waren so viele Menschen auf der Straße, um noch schnell was einzukaufen. Hm. Und vor allen Dingen asiatische Menschen. Nur? Vor allen Dingen Filipinos, glaube ich. Sagt man das so? Ist das politisch korrekt? Ich glaube, ja. Menschen aus den Philippinen. Ähm, sind da... Ähm,
1: vermehrt äh, unterwegs gewesen, um noch schnell ihre Wochenendseinkäufe zu machen. Ja, und dann haben wir also geparkt. Nee, geparkt. geparkt, meine ich. Kurz vorher haben wir noch leider einen Obdachlosen auf der Straße gesehen, der in seinem Erbrochenen gelegen oh Mann, hat. das
0: war total... Und der, Schrecklich.
1: Ist, der, ist, der, ist, der ist uns aufgefallen, weil er das Gleichgewicht verloren hat und so umgefallen ist. Der saß
0: schon auf dieser Verkehrsinsel, saß der, der hatte da seinen Schlafsack ausgebreitet und der ist da umgefallen, hat sich dann wieder aufgesetzt, aber mit viel Mühe. Und dann im Vorbeifahren habe ich dann aus dem Fenster geguckt und gesehen, dass er das Erbrochene an seiner Jacke
1: hatte und das Erbrochene lag auch neben seinem Schlafsack. Und ich oh. vermute, es war sein eigenes. Ich gehe auch davon aus. Oh, richtig krass. Und überall waren Leute, überall um ihn herum, und ich hatte aber das Gefühl, keiner nimmt den wahr, ne?
0: Nee, der wurde überhaupt nicht gesehen. Nicht mhm. einer hat äh, versucht, ihm hochzuhelfen oder sowas. Ich glaube, ich hätte auch meine Schwierigkeiten gehabt, ehrlich gesagt. Vor mhm. allen Dingen, wenn es um Erbrochenes geht, da bin ich wirklich. Also ja, würde ich direkt noch einen Haufen daneben wirken. Ja, ich ist leider, gleich wieder Herpes. Das ist mein Schwachpunkt. Mhm. Ich werde
1: immer direkt angesteckt von sowas. Ja, boah. Oh, ne. Aber es tat mir richtig leid. Also es mhm. war wirklich traurig. Ja, und das ist halt so krass, wenn man sich überlegt, viele Leute so in Deutschland, die denken, wow, Tel Aviv ist so glamour glamour und Party und cool und alles ist sauber und Beach schön. Life. Beach life, genauso mhm. halt das California in the Middle East ist California ja. oder so. Und es oh wird, Gott, immer, schlimmer. Das wird echt immer schlimmer. Und ja, aber es, das ist echt krass. Wir waren halt in diesem Viertel und da ist einfach, es ist alles hässlich.
0: Und dreckig und wahrscheinlich auch gewollt.
1: Ja, ich glaube nicht, dass, die, äh,
0: dass der Bürgermeister da irgendwie extra nochmal ähm, so eine Straßenreinigung durchschickt. Hm, hat man auch an der Toten Ratte gesehen? Ja, stimmt, die Tote Ratte boah, und die Kakerlaken. Die. die sogar im Supermarkt unterwegs waren, haben wir auch noch gesehen. Boah, es war so richtig eklig. War wirklich ein, ein, ein Ausflug in die, ins Gerücheparadies auch. Boah, also, mir, mir ist richtig schlecht geworden, auch in dem Laden. Ne? Boah. Was wir da, ich glaube, wir haben wirklich nur Asiaten gesehen. Hm. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gewundert, weil ich hatte mal gehört, aber es waren jetzt keine verlässlichen Quellen, dass äh, vor allen Dingen Menschen aus den Philippinen äh, nach Israel kommen, um da zu arbeiten, weil das hm. da, weil es da wohl einen guten Stundenlohn gibt und dann schicken die das Geld halt nach Hause. Und mir wurde das dann klar, als ich gesehen habe, dass an so einem Haus so ein Aushang hing, da stand ein Zimmer für, was haben wir noch gesagt, 1.800 Schäkel, das sind knapp 450 Euro. Das mehr, glaube ich. Hm, im 450 bis 500 Euro. Und dann stand da Filipinos only. Hm. Und da war mir klar, okay, ich glaube, das ist tatsächlich so dieses Viertel. Und ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn so ein Staat nicht so richtig damit daran interessiert ist, Menschen zu integrieren, dann entstehen diese Art von Vierteln, wo immer ein und dieselbe, ähm, wie sagt man, Her Menschen derselben ethnische Herkunft Gruppe. oder ethnische Gruppe mhm. sich so, sozusagen zusammentrifft, weil man sich ja auch untereinander am besten versteht, ne? Wenn man nicht so richtig willkommen ist oder nur Arbeitskraft ist, hm. Sie haben wir in Deutschland auch gehabt, ne?
1: Ja klar, kennen wir ja, also Kreuzberg, Neukölln. Ja, zum Beispiel. Ist schon eher dunkelhaarig. Ja, dunkelhaarig, genau. Ach. Und äh, das ist jetzt halt alles ohne Wertung, aber es ist halt ja. eine
0: Beobachtung. Hm. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es halt äh, immer wieder auch so auf die Integrationspolitik zurückzuführen ist, die meiner Meinung nach äh, noch ausbaufähig ist. Also ich rede jetzt von Deutschland. Von Israel, Israel würde nicht... ich sagen, ist auch
1: ausbaufähig.
0: Da müssen wir gar nicht erst anfangen, ohne Scheiß.
1: ey boah. Also ich glaube, dieses Viertel, wo, wo jetzt vor allem Filipinos waren, so wie wir das wahrgenommen haben, das grenzt ja auch direkt an, an das äthiopische Viertel, ne? Ja, das stimmt.
0: Ja, 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 das stimmt. Da sind wir auch mal durchgelaufen, mhm. ne? Das war ähm, ja
1: direkt daneben. Das stimmt. Das geht, glaube ich, nahtlos ineinander über, ne? Mhm. Ja, genau. Ja, hast recht. Also eine Straße weiter sind dann Shops mit lauter so bunten Hemden. Genau. Und da gab es dann natürlich auch so, so Afro-Shops, wo man dann entsprechendes Essen äh,
0: sich kaufen Haar konnte. Haarprodukte. Genau. Ja, mhm. genau. So. Und dann gab es auch so überall so Fake-Klamotten, also Fake-Marken-Shops. Mhm. Viel mit wurde viel mit so Basketball äh, Trikots gearbeitet und dann so
1: Elektroshops noch und so komische ja also ich hier würde ich sagen es ist ein Männercafé
0: mhm. und,
1: ah ja also aber da es war auch leicht unappetitlich fand ich die sahen alle super runtergekommen aus ja. diese Institutionen da und extrem viele extrem besoffene Männer.
0: Auf jeden Fall. Und man konnte ähm, auch da manchmal so reinspinksen, weil die waren eigentlich so mehr oder weniger abgedunkelt.
1: Mit so bunten Tüchern.
0: Ja, also man konnte schon erahnen, was dahinter ist, aber äh, man konnte es nicht wirklich sehen. Ich glaube, einmal konnte man reingucken, da saßen wirklich nur Männer drin, die alle aus so grünen äh, Bierflaschen getrunken mhm. haben. Und wenn sie nicht gerade da drin waren, sind sie halt wirklich sturzbetrunken da rumgetorkelt und waren auch super laut, einige auch aggressiv. Ähm, das war in diesem Barviertel sozusagen. Also in
1: Deutschland würde man dazu sagen, eine Spelunke. Ja, ja, voll. Das waren die äthiopischen Spelunken. Ja. Ähm, ich habe mich jetzt in beiden Vierteln, wo man jetzt, ich weiß nicht, ob man die so klar voneinander abtrennen kann, aber halt diese Gegend, wo wir waren, ich habe mich da nicht wohl gefühlt.
0: Naja, nicht so richtig.
1: Also ich habe mich geekelt, weil es war wirklich dreckig, unappetitlich, tote Ratten, heruntergekommene Leute, betrunkene Leute und ich habe mich auch nicht sicher gefühlt. Mhm. Ja, so, ja. da waren wir auf jeden Fall, weil wir unbedingt so ein paar Sachen einkaufen wollten. Ja. So Udon-Nudeln ja. und Sesamöl ja. und eine Tom-Yam-Paste ja. und Reiskuchen und so, so Sachen, da. die man halt in Ramallah jetzt nicht unbedingt bekommt. Genau. Also nicht unbedingt heißt nicht. Ja. <lacht> man bekommt sie nicht. Ja. Ja, und dann hatten wir das totale Kontrastprogramm, dann sind wir wieder zum, zum Gerd zurück also wer es immer noch nicht weiß, Gerd ist mein Auto. Kein Spale, kein Müll, mein ja, mein Schatzi. Das hatten wir ja schon. Genau äh, und sind dann wollte man nämlich noch uns was gönnen oh, und sind in so ein Sushi Restaurant gefahren. Das mhm. war lecker und arschteuer und das dann war, so teuer. war das halt so. Man ist dann fährt über eine riesengroße Straße und plötzlich es war in so einem ganz süßen kleinen Viertel mit so ähm, kleinen Straßen, wo überall Bäume sind und dann so kleinen Cafés. Man hat das Gefühl, huch, bin ich plötzlich in Barcelona gelandet oder so. Und äh, überall sind schöne Hipster-Leute, die, obwohl es immer noch ein bisschen kalt ist, mit, mit baufrei rumlaufen. Ja, stimmt. Alle mit Hund. Naja. Kein Wunder. Kackwunder. Ja. Und es ist halt irgendwie, ja, dann fährst du noch ein paar Straßen weiter und dann bist du plötzlich am Strand. Und nee,
0: das war kein Strand, das war so ein Kanal. Haben wir nee, nur nee, gedacht.
1: Nee, ich meine, aber wenn du noch weiter fahren würdest, würdest ja. du schon irgendwann an den Strand Ja, ja kommen. natürlich. Meinte jetzt nicht den Kanal. Ach so, okay. <lacht> und dann sind da riesengroße, hässliche Hotelklötze. Mhm. Und also es ist einfach total absurd. Du musst fünf Minuten weiter und bist plötzlich in einem ganz anderen Viertel mit einem ganz anderen Vibe, mit anderen Leuten und das ist einfach nur richtig komisch in Tel Aviv. Total.
0: Und es ist jetzt auch nicht so, als würde ich mich da unbedingt wohler fühlen, muss ich sagen.
1: Ich fühle mich ultra unwohl ja, da total. immer. total.
0: Also ähm, da hätte ich wahrscheinlich so vom Feeling her, hätte ich lieber im Asia-Viertel was gegessen
1: von der Zugehörigkeit. Uh, oh, bleh, nee, ich glaube, da hätte ich gekotzt. Nee, da gab es auch ein paar normale Läden. Das ja, aber mein ganzes Gefühl war da einfach eklig. Also, das war Kotze, Ratte, Müllabfuhr, Kakerlaken. Ja, und nee, irgendwelche, sorry,
0: kann ich nicht. Irgendwelche Müllgerüche und, äh, und dann so Kochgerüche und so. Oh, da eine Sache war cool. Da gab es eine Frau, die hat so fertige Menüs äh, verkauft. So Asia-Menüs. Ich weiß aber nicht, weder aus welchem Land, noch, äh, was das alles war, aber es sah irgendwie lecker aus. Es war halt so, es gab süße Sachen und salzige Sachen und dann habe ich nur gesehen, es gibt Sticky Rice. Geil. Das ist äh, Reis, der wird, glaube ich, so in Kokosmilch gekocht. Der ist so süßlich und der wird dann in ein Bananenblatt eingewickelt und dann nochmal so gedämpft. Das heißt, dieses Bananenblatt gibt auch nochmal so ein Raucharoma ab. Es war so lecker. Habe ich mir eins gekauft, wusste auch nicht, was mich jetzt da drin erwarten würde. Ne? Hm. Ich war ein bisschen aufgeregt, ob da vielleicht noch ein Tier Sticky rauskommt. Sticky Reis oder
1: Stinky Reis. Genau, aber ich habe es gegessen und es war so lecker. Made my day. Ja, meins war es nicht unbedingt, aber ich freue mich sehr für dich. Ja, Ich hätte am liebsten noch zwei weitere, aber naja... Also, mein Lieblings war halt Gyoza. Ja, das war wirklich wieder oh super mein lecker. Gyoza sind so ähm, Dumplings. Wie sagen man Dumplings? Das sind so wie Teigtaschen. So eine, wie so eine Maultasche. Genau, also irgendwie mit irgendwann. So einem dünnen Papier aber gemacht.
0: Also, ich habe mal irgendwann in so einem Podcast gehört, jedes Land hat ja seine eigene Teigtasche, ne? Okay. Das stimmt ja irgendwie auch. Ja. In, in Deutschland sind es Maultaschen. Hier ist es Schuschbarak. Ja. Und dann gibt es äh, Gyoza in asiatischen Ländern. Dann gibt es dieses Samosas. Also es gibt irgendwie jedes Petalini. Land... Ja, jedes Land hat, hat was mit Teigtaschen. Stimmt. finde ja total cool. Diese Erkenntnis auch. Ich hatte das vorher, wusste ich das irgendwie auch nicht. Dann gibt es ja noch Sommerrollen Ach oder äh, Frühlingsrollen. Es gibt ja wirklich jede Art von... Äh, Teigtasche. Ja, irgendwie. witzig. Habe ja. ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich auch nicht. Das
1: gefällt mir. Jedes Land
0: hat seine Teigtasche. Ja, voll geil. Oh, süß. Könnte auch ein cooler Titel sein, ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, Gyoza. Ich weiß gar nicht, aus welchem Land
1: die kommen. Ich dachte aus Japan, aber ich weiß es nicht.
0: Würde ja passen,
1: weil Sushi ist ja auch japanisch. Ja, und es würde Sinn ergeben. Würde wirklich super zusammenpassen. Also ein kleiner Tipp, wenn ihr wissen wollt, wie die aussehen, Habibis, dann ähm, geht mal in euer WhatsApp und gebt ein Gyoza, G-Y-O-Z-A, ah. dann kommt nämlich die, kommt direkt das äh, Gyoza-Emoji. Geil. Super süß. Ja, cool. Hm? Ja, und die waren wirklich günstig auch, ne? Wir haben
0: zwei Portionen oh. bestellt, weil äh, Pia war mit der ersten nicht so zufrieden, weil es nicht die... Die richtige, die richtige Sorte. Sorte war. Dann haben wir uns noch eine zweite Sorte gegönnt. Wow. Und ich sag mal so, jeweils vier kleine Teigtaschen, also insgesamt hatten wir acht kleine Teigtaschen und die <lacht> haben so circa 30 Euro gekostet. Oh Gott! <lacht> Vielleicht 25 oder sowas. Scheiße, ey, nee, Zeit. mehr...
1: Passt ja heisig. und seitdem essen wir nur noch hm. Stulle mit Brot. Genau.
0: <lacht> naja, man könnte das halt auch
1: mal versuchen selbst zu machen. Ne? Es ja. gibt
0: diese Blätter, die kann man auch Wir können kaufen. ja sonst,
1: falls wir die nicht finden, hier können wir noch mal in den Asialaden laden in Tarry fahren. War Super ja schön gerne. Ja.
0: Eben. <lacht> <lacht> ja, aber es war auf jeden Fall, ähm,
1: es war das Ganze wert, denn es war köstlich, wirklich lecker. Hat mir wirklich gut geschmatzt. Ja, ich habe mal ähm, vorhin meine ähm, Kolleginnen gefragt, ganz spontan, was fällt dir bei Tel Aviv ein? Die, das Erste, was alle sagen, ist immer Strand. Ja, ist ja auch offensichtlich. Und dann offensichtlich. Äh, Scooters, also so diese Roller, diese elektrischen, mhm. fahren ja wirklich alle mit rum. Äh, the Old Man and the Sea, mhm, das ja. ist ein
0: Fischrestaurant. In Jaffa.
1: Weißt du, wie das auf Arabisch heißt? Wusste ich mal, habe ich jetzt vergessen. Uh, kann ich es lesen? Al-Ajuz ul Bahar. Ah, So. Okay. Ja, gut.
0: Ist total lecker, weil ich
1: schon mehrmals essen, ist so geil. Das kann wir auch gleich so erzählen gleich.
0: Okay, erzähl. Ah, okay. Give it to me. Also, das ähm, ähm, äh, also Tel Aviv, muss man sagen, ähm, bevor das ganze Tel Aviv genannt wurde, waren da die Palästinenser natürlich schon vorher da, ne?
1: Mhm. So.
0: Und davon, von dieser Zeit, ist auch noch ein bisschen was übrig geblieben. Das heißt heutzutage Jaffa. Mhm. Da gibt es quasi, das liegt direkt am, am Hafen. Und da gibt es, äh, wenn man von oben anfängt, da gibt es eine Moschee. Und da ist so ein riesiger Hügel. Da hat man eine krasse Aussicht. Und wenn man dann so ein bisschen runterläuft, dann kommt man irgendwann äh, in diese Altstadt. Die ist total verwinkelt mit so kleinen äh, süßen Lädchen überall. Und überall noch diese weißen klassischen äh, Sandsteine, die man ja hier so kennt, ne? Und dann kann man sich so seinen Weg bahnen durch diese kleinen Gassen und dann landet man irgendwann am Hafen. Und in diesem Hafen befindet sich dieses Restaurant. Das ist aber nicht so ein kleines Ding, sondern das ist einfach so ein Riesen-Restaurant. Gefühlt Massenabfertigung, mhm. aber man merkt es in der Qualität eigentlich nicht. Die Qualität ist top. Mhm. Man kommt da an und das Prinzip finde ich eigentlich super cool. Man bekommt dann direkt äh, so ganz kleine, viele kleine Teller serviert mit so vielen kleinen Salaten drauf. Es gibt da irgendwie Kartoffelsalat, Hummus, äh, Auberginenpaste, Rucola-Salat, Krautsalat, Ge Blumenkohl. Blumenkohl frittierten, Falafel sind auch mit dabei. Alles, was das Herz begehrt und ein bisschen Brot. Und dann kann man lossnacken und dann kann man sich noch entscheiden, möchte man noch ein Fischgericht dazu bestellen oder nicht. Und äh, wenn man jetzt nur die Salate bestellt, was auch super lecker ist, ne, dann bezahlt man so einen Grundpreis und dann halt die Gerichte kommen dann nochmal so dazu. Und meistens ähm, teilt man sich dann halt irgendwas,
1: weil die Salate alleine sind eigentlich schon genug. Aber man geht da ja wegen des Fischs hin, ne? Das ist auch so, wenn ein Teller leer ist, kommt sofort der nächste. Das ist so krass. Man, man muss sitzt dann nie vor leeren Tellern. Nee. Man muss denen auch sagen so, Leute, es reicht, wir schaffen selbst das hier nicht. Hm. Also es also ist eine krasse Verschwendung auch. Ja, voll. Aber es ist auch irgendwie geil, an so einem Tisch Schmeckt zu sitzen so mit gut. tausend verschiedenen kleinen Sachen. Ja. Und es geht auch immer alles ganz schnell so, zack, zack, zack. Und dann ähm, gibt es danach noch so irgendeinen komischen kleinen Nachtisch und dann gibt es noch so eine Limonade dazu. Ja, stimmt. Und ja, es ist einfach, das ist cool. Und das ist, ähm, das, was du meinst, am Hafen, ist, glaube ich, die zweite Filiale. Ja, das stimmt. Die erste alte, ne? ist noch ein bisschen weiter. Die ist hm. so mehr im Nirgendwo an so einem Strand.
0: Und die ist auch tatsächlich... Ähm sieht man auch, dass sie schon älter ist, die ja. Filiale. Ne? Ja. Ist auch ein bisschen kleiner, hm. aber selbst Konzept und...
1: Äh, ja. ja. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu Jaffa. Ja. Also viele Leute sind da, glaube ich, ein bisschen verwirrt, wenn man das googelt und dann auf den Wikipedia-Artikel von Tel Aviv geht, steht da Tel Aviv Jafo. Jaffo mhm. äh, Jaffa ist halt die hebräische Version und Jaffa ist äh, die, die arabische Version. Genau. Und... Ähm, Genau, Jaffa gibt es schon ein bisschen länger, das ist so, glaube ich, für viele PalästinenserInnen auch so ein Nostalgieort. so dieses, ah, da kommen die Orangen her und... Ja,
0: stimmt. Ja,
1: das ist, glaube ich, so, oh, Jaffa.
0: Das steht auch manchmal noch auf den Orangen drauf, es gibt tatsächlich mm, die Jaffa-Orangen. Jaffa-Orangen,
1: genau. Ja. So ein, ja, so ein Nostalgie-Ding, Jaffa. Es
0: gibt in Deutschland im Supermarkt auch Jaffa-Cakes, das sind diese kleinen Kekse mit dieser Orangenpaste drin und der Schoko. Soft-Cake? Ja, aber in manchen... <lacht> <Softkacke>, früher genannt. <lacht> in manchen äh, Supermärkten heißt es auch Jaffa-Cake.
1: Wirklich? Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Das hat
0: was damit zu tun, nämlich.
1: Krass. Mhm. Also Tel Aviv gibt es ähm, seit 1909 wohl. Da wurde es gegründet als ein Vorort von Jaffa. Mhm. Und das ist dann ähm, zusammengeschmolzen, zusammengewachsen und wurde dann irgendwann halt zu einer Stadt, die Tel Aviv Jaffa oder Tel Abib Jaffa heißt. Genau. Tel Aviv oder Tel Abib ähm, bedeutet sowas wie Frühlingshügel. Mhm.
0: Ja. Und da ist ja auch dieser Hügel, von dem ich gerade eben erzählt habe, in Jaffa, ne? das mhm. ist halt quasi so, das erstreckt sich über so einen Hügel runter zum, zum Hafen hin. Mhm. Und da muss ich sagen, da fühle ich mich auch irgendwie am wohlsten. Mhm. Und wenn man von dort aus sich Richtung äh, Innenstadt bewegt, dann kommt man auch noch ähm, zum Clock Tower, mhm. der äh, ist auch so ein, so ein Landmark, also so ein Orientierungspunkt. Äh, und da ist auch noch so ein Teil der Altstadt, der fängt da, glaube ich, vielleicht sogar schon an. Ich ne? glaube, ja. Und da sind auch tatsächlich noch viele PalästinenserInnen, äh, die haben da ihren Laden, also es gibt ja so eine bekannte Bäckerei, da gehe ich ganz gerne hin, wenn wir da sind. Und dann gibt es, da gab es auch früher mal so ein Normalisierungsprojekt, das hieß. <lacht> Café Lutlo hieß das. Also Lutlo heißt äh, Diamant. Okay. Und das war so eine Bar. Nicht Kaffee, sondern Bar, glaube ich. Ähm, und die wurde geführt von einem Palästinenser und einem Israeli. Und äh, 2015, als ich das erste Mal in Palästina war, hatten wir am Ende unserer Reise, sind wir dann kurz vor dem Rückflug, hatten wir noch so ein paar Nächte, die wir dann in Tel Aviv verbracht haben. Und, ähm wo ich mich übrigens überhaupt nicht wohlgefühlt habe und wieder zurück nach Bethlehem <lacht> <Leben> gefahren bin. <lacht> ich habe es einfach nicht ausgehalten. Es ist echt so, diese Welt da, das macht mich manchmal fertig, weil das so ein Kontrast zu Palästina ist und ich das teilweise so unfair finde, dass ich da einfach, ich habe es nicht ausgehalten. Sagen wir es ja. einfach mal so. Und aber eines Abends sind wir dann auch ähm, mit den Leuten, mit denen ich da war, von dem Austauschprogramm, an dem ich teilgenommen habe, von meiner Uni sind wir äh, eines Abends ausgegangen in diese Bar. Das hatte irgendeiner von denen äh, vorgeschlagen, weil er das gelesen hatte, dass man da unbedingt mal hin muss und so. Die gibt es auch, glaube ich, jetzt nicht mehr. Okay. Und da sind wir dann hin, haben da halt so ein Bier getrunken und ich weiß jetzt nicht so genau. Es war halt eine Bar. Wenn man das nicht vorher gelesen hätte,
1: dann hätte man da jetzt nicht so viel von gemerkt, weil ich glaube, da waren hauptsächlich Israelis. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere. Also es ist sehr wahrscheinlich, mhm. weil ähm Mittlerweile sind in Tel Aviv, Jaffa, leben 91,8 Prozent Juden. Mhm. Und es sind nur 4,2 Prozent ähm, muslimische und christliche Christen. Muslimische, okay. men, Muslime, mus muslimische
0: PalästinenserInnen und christliche Palästinenser. Genau,
1: danke. Gerne. Ah, das ah. ist ja mal ein einziges Rumgeknote. <lacht> und andere, falls ihr jetzt denkt, hey, wir kommen ja nicht auf 100. Mhm. Ähm, genau, und das waren halt, also Jaffa ist ähm, geschichtlich gesehen eine palästinensische Stadt. Das sieht man auch an der Art Natürlich. und Weise, wie das gebaut ist und so. Ja. Und die... Die ersten Juden, die sich da angesiedelt haben, waren, glaube ich, jemenitische Juden. Okay. Und das ist dann immer weiter gewachsen und gewachsen und Jaffa ist jetzt halt mittlerweile einfach ultra teuer geworden. Ja. Und da also spielt halt Gentrifizierung eine große Rolle. Das heißt, die ganzen alten Familien werden da vertrieben. Die sind auch nicht mehr in der Altstadt. Da gibt es so ein paar Vereinzelte noch, die durchhalten, aber ähm, das ist zum größten Teil ist das mittlerweile alles schon jüdisch jetzt. Mhm.
0: Und äh, die jemenitischen, jemenitischen Juden, weißt, hast du dazu eine Jahreszahl, wann die An Einwanderung stattgefunden hat?
1: Ich glaube, Ende 19. Jahrhundert hat das angefangen.
0: Ah ja, okay. Also vor der Staatsgründung. Ja, ja. Ja, okay. Also ich meine, vor der Staatsgründung haben ja auch äh, Juden und äh, Muslime und Christen in, in Palästina zusammengelebt. Ja. Es gibt äh, noch alte Münzen. Ich habe sogar eine ich mache gerade so einen runden Kreis mit meinen mhm. Fingern, falls jemand interessiert, ähm, das ist so die alte Währung, bevor der Schäkel äh, eingeführt wurde. Mhm. Und da steht auch auf Arabisch und auf Hebräisch ähm, die Währung quasi drauf. Also es gibt immer mal wieder so Beweise oder, keine Ahnung, Überlieferungen, die sagen, dass es vorher da auch ein Zusammenleben gab. So, mhm. ne? Und äh, teilweise auch immer noch gibt es gibt ja auch äh, Juden in der Westbank die da schon seit Jahrhunderten quasi leben und auch immer noch leben und mhm. da das funktioniert auch
1: so ja ja aber gut noch mal zurück zu Tel Aviv Jaffa das ist also mittlerweile hauptsächlich jüdisch geworden
0: mhm. ja mhm. und äh, genau also man erkennt aber die PalästinenserInnen, die sind natürlich vermehrt in Jaffa unterwegs. Hm. Man, also, wenn wir in Tel Aviv sind, dann am liebsten in Jaffa. Hm. Also, ich persönlich, meine persönliche, mein persönliches Gefühl, dass ich mich da in diesem Hafen, in dieser Gegend, da fühle ich mich tatsächlich einfach am wohlsten. Da kann ich auch mal was fragen, wenn ich eine Frage habe. Und... Äh, und da das schmeckt das Essen gut und
1: da die Atmosphäre, die gefällt mir ein bisschen besser, muss ich sagen. Ja, mir auch. Ich bin auch lieber in Jaffa. Ja. Ähm, okay. Hast du noch irgendwas, was du zu Tel Aviv erzählen möchtest? Warte, ich schau mal eben in meine
0: Notizen rein, okay? Okay. Also ich hätte gerne noch erwähnt, dass ähm, es gibt so eine äh, App, hm. Ich habe jetzt den Namen leider vergessen, das ist ein bisschen blöd. Ich hatte versucht, das rauszufinden, aber ähm, ich habe die noch nicht runtergeladen. Es gibt so eine App, die ist von einer ähm, Organisation äh, ins Leben gerufen worden. Das ist eine Organisation, die besteht aus palästinensischen und israelischen Mitarbeitenden. Und die haben quasi die ganze Karte, äh, das ist sowas wie Google Maps, aber man kann halt schauen, welche Orte vor der Staatsgründung dort waren. Sprich... Also vor 1948. 48, genau. Mhm. Und äh, wie der Ort heißt auf Arabisch. Ich glaube sogar Wortherkunft. Also manchmal ist das ja auch so kananitische äh, äh, Ursprünge sogar noch von vor was weiß ich wie vielen tausenden Jahren. Ähm, und äh, meistensfalls sind diese Orte halt ausgelöscht worden, leider. ne Also es geht darum, so ein bisschen diese Erinnerungskultur zu schaffen und herzustellen. Und ähm, da äh, kann man, glaube ich, wenn man sich das anschaut ähm, und dann auf Tel Aviv geht, ähm, da gibt es so einen Hügel, darunter befindet sich, also das ist jetzt aufgeschüttet mit, äh, mit Schutt und jetzt ist da inzwischen wächst da Gras. Ähm, und da gab es vorher auch einen palästinensischen Ort der da äh, aber zerstört wurde und unter diesen, diesem Hügel noch begraben liegt, mhm. also ich glaube, wenn man da jetzt graben würde, dann könnte man da wahrscheinlich noch so alte Häuserreste finden und so und ich weiß nicht inwiefern die Strukturen zerstört wurden sind oder noch erhalten sind, keine Ahnung und nur aufgeschüttet wurden, das weiß ich jetzt nicht so genau aber äh, mitten in Tel Aviv gibt es diesen Hügel, ich habe den Namen jetzt leider vergessen das ist echt ein bisschen ärgerlich ähm, wenn man da drüber läuft, dann ist, kann man ganz sicher sagen, dass da vorher mal Palästinensisches Dorf war. Und das finde ich total absurd, dieses ja, Gefühl. Das ist richtig krass. Das ist so krass irgendwie. Da werden so neue Fakten geschaffen hm. on the ground. Und ähm, zum Glück gibt es halt diese App, um da nachzuschauen, äh, was da vorher war.
1: Ja, krass. Mhm. Also wenn du das rausfindest, wie diese App heißt, die würde ich mir auch gerne holen. Das ja, interessant. Also was du sagst mit, ähm, mit den Namen zum Beispiel, auch von den, von den äh, palästinensischen Städten und so weiter, das sieht man ja auch heute ganz konkret an Beispielen, mhm. wo dann, ähm, also zum Beispiel ähm, Jerusalem heißt im arabischen Al-Quds, al, -Quds, ja. al und <lacht> im hebräischen Jerusalem. Ja. Und es gibt dann ganz oft ähm, Schilder, so ja, an der Straße, so Straßenschilder oder so. Ähm, und da steht dann dran auf Hebräisch, kann ich lesen, mach mach auch nicht. Dann steht ähm, auf Englisch Jerusalem ja. und dann steht auf Arabisch, aber nicht Al-Quds, -Al nee. so wie die Leute sagen würden, sondern Jerusalem oder so. Ja. Also es sieht halt, wenn man das liest, ich, ich denke da immer, es sieht aus wie ähm, entweder urschlimm oder Urschleim. So könnte man das lesen. Geil, ja. Also ich finde es immer ein bisschen lustig. Ist entweder Urschlimm oder Urschleim. Passt ja, ja beides eigentlich sehr gut. Und ja. wieso? Ist doch so. Da Ist doch der Urschleim von, von irgendwie vielen Religionen und so. Ja. Der Urschleim. Aber der Urschleim. es ist auch urschlimm manchmal. Ja, auf jeden Fall. Und da sieht man halt das so dieses ähm, palästinensische Erbe sozusagen. Das arabische Erbe dass es damit verloren geht oder einfach absichtlich mhm. nicht gezeigt wird.
0: Ja, also ich vermute dahinter halt auch eine äh, Absicht leider, muss man einfach mal so sagen. Und dementsprechend, äh, also das, dafür gibt es ja auch einen Begriff ähm, Ethnic Cleansing, ich weiß, das darf man eigentlich nicht sagen, aber das ist halt das, was da passiert. Ne? Also eine ganze Ethnie wird quasi, ausgelöscht, vertrieben und die Spuren, die ja Bände sprechen, sei es Häuser mhm. oder, äh, oder ähm, kulturelle Bauten oder irgendwas, was ja auf, ein, auf eine Nation hinweist. Sei es Essen. Essen auch. Gibt so viele Dinge, die werden halt einfach,
1: naja. Umbenannt, umbenannt oder. ausgelöscht. Genau. So und ja. äh.
0: Ich weiß, dass das quasi eine Sprache ist, äh, die man vielleicht nicht benutzen sollte. Aber es ist mir egal, weil ich empfinde das so. Ja,
1: also ich bin auch der Meinung.
0: Ja, Es ist so eine ethnische Säuberung. Kann man schon so nennen eigentlich, ne? wenn man mal ehrlich ist. Hm. An alle, die jetzt widersprechen wollen, ähm, könnt ihr ja machen.
1: <lacht> Folgt uns auf Instagram. <lacht> ähm, ich würde gerne noch einen, einen kleinen äh, Teaser da lassen. Okay. Für nächste Woche. Ja. Weil wir wollten ja endlich mal über diese tolle neue Regierung in Israel sprechen. Mann, Pia, ich wollte auch einen Teaser da lassen. Okay. Das trifft sich ja gut. Ja, Mensch, toll. Sollen wir es gleichzeitig machen? Eins, zwei... Naja, ich weiß jetzt nicht, wie ich anfangen soll. Nee, das ist jetzt schwer. Also... Also, wenn ihr in den letzten Tagen äh, ferngesehen habt oder Zeitung gelesen oder Radio gehört, könnte es sein, dass ihr Tel Aviv mal gehört habt. Ja. Ähm, also, heute ist der 15. oder? Ja. 15. Heute Erste. Ist der 15. Januar. Mhm. Äh, das war gestern, gab es einen ganz großen Protest in Tel Aviv. Da sind wir wieder beim Thema. Mhm. Da haben wohl 80.000 Menschen protestiert yes. gegen. Diese ganz tolle neue Regierung, über die wir dann nächste Woche mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Genau. Die haben dann nämlich protestiert, weil diese tolle neue Regierung eine Reform machen möchte, womit sie den obersten Gerichtshof schwächen will. Ja, gezielt, habe ich noch äh, rausgefunden. Gezielt, ja. ja. Ähm, vielleicht nur ganz kurz dazu. Sie möchten also, also die neue Regierung von Benjamin Netanyahu mal wieder täglich grüßt das Murmeltier, die möchte gerne es ähm, der Regierung leichter machen, Gesetze durchzusetzen, auch wenn der oberste Gerichtshof was dagegen hat. Ja. Also wenn das gegen das Grundgesetz verstößt und der Gerichtshof sagt, nee, das Gesetz könnt ihr nicht machen, reicht eine einfache Mehrheit im Parlament, also in der Knesset, ähm, um es trotzdem durchzubringen. Was halt schon krass ist.
0: Weil vor allen Dingen, man, das ist krass insofern, als dass sich äh, Netanyahu ja für die Regierung, äh, der brauchte ja eine Mehrheit und dafür hat er sich mit ultrarechten und ultraorthodoxen Parteien verbündet. Und man sagt, das ist die am weitesten rechts stehende Regierung der israelischen Geschichte. So, und wenn diese Leute, über die wir nächste Woche noch ein bisschen mehr und im Detail berichten wollen, äh, einfach Gesetze erlassen können, dann will ich nicht wissen, was hier on the ground passiert mhm. in, in den nächsten Jahren. Ja. Das wird Horror. Ja. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Es mhm. ist schon Horror und das, was uns oder den PalästinenserInnen blüht, das will ich mir gar nicht ausmachen. Selbst in
1: Israelis blüht
0: wahrscheinlich einiges. Und dementsprechend sind halt äh, bei den Demonstrationen waren 80.000 Menschen und halt, da wurde die palästinensische Flagge gehisst, die ja seit ein paar Tagen äh, von mhm. Ben Gwir, glaube ich, äh, mhm. verboten wurde in der Öffentlichkeit. Und die wurde da geschwungen. Das fand ich richtig krass. Also zu den Demonstrationen haben wir ja eben gesagt, es gibt nicht mehr so viele palästinenser in, in
1: Tel Aviv. Hm. Da müssen ganz viele Israelis dabei gewesen sein. Ja, also das äh, ist jetzt halt auch interessant, dass diese Flagge wahrscheinlich einfach zum Symbol auch gegen die Regierung jetzt wird. Ne? Ja. Voll gut. Das ist echt krass. Ja. Und da in dieser,
0: äh, in dieser Solidarität miteinander, darin sehe ich ehrlich gesagt
1: eine Chance. eine
0: Chance. Ja, mhm. voll dass gestern, als ich diese Bilder gestern und heute gesehen habe, da habe ich äh, fast ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil ich dachte so, boah, endlich, ey.
1: Ja. Endlich. Endlich haben alle einen gemeinsamen Feind, so ungefähr. Ja,
0: klar. Also ja. man weiß jetzt auch nicht genau, was das wiederum dann alles bedeuten könnte, bla. Aber trotzdem hatte, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich will das auch nicht verherrlichen oder mich jetzt hier für so Normalisierungsprojekte aussprechen, das meine ich so nicht, ne? Aber das... Äh, dass man ein gemeinsames Ziel hat. und äh, Also quasi der Feind von meinem Feind ist mein
1: Freund. Ja, so, so ungefähr.
0: Trotzdem hat natürlich jeder unterschiedliche Intentionen, weshalb das gemacht wird. Aber im Endeffekt gilt es wirklich, diese Regierung, also da steckt so viel negatives Potenzial drin. Das ist unglaublich. Genau,
1: aber was Bibi und seine Gang sonst noch vorhaben, das hört ihr dann nächste, nächste Woche. Woche. Heldin der Woche. Ja. ist eine Person, wegen der ich heute schon geheult habe. Oh Mann. Richtige Tränen sind mir gekullert. Immer gehen alle. Immer gehen alle. Mann, Ja, das ist eine Kollegin und Freundin. Sie hat gesagt, wir dürfen sie erwähnen. Chirin, ja. Ah, sie hat cool. Ja, sie hat es erlaubt. Süß. Sie hat gesagt, da muss man mir aber auch sagen, welche Folge das ist. Ich höre die nämlich immer zum Einschlafen. Süß, Nicht, danke. dass ich vorher einschlafe. Na toll, danke Chirin.
0: Wahrscheinlich, denn
1: wir sind ja am Ende jetzt der Folge angekommen. Genau, jetzt ist sie wieder am, ein jetzt ist sie schon wieder eingeschlafen. Naja, okay. Aufwachen, Chirin. Du bist dran. Chirin. <lacht> also die ist für mich die Heldin der Woche. Einfach okay, ich finde, sie ist eine coole Person so oder so. Ja. Aber was sie für mich als Heldin qualifiziert ist, die ist so ultra stark. Die ähm, ist äh, halb Palästinenserin, halb Deutsche und die hat einen deutschen Pass und keinen palästinensischen Pass oder Ausweis oder irgendwas. Das heißt, die ist genauso wie wir, nur mit einem Visum in Palästina. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Die ist äh, als Kind hierher gekommen und musste die ersten Jahre gemeinsam mit ihren Geschwistern und ihrer Mutter alle drei Monate ausreisen. Mhm. Das muss man sich mal überlegen. Mhm. Das sind alle drei Monate rein und raus, raus und rein, so rum, äh, damit sie wieder ein dreimonatiges Visum bekommen, ein Touristenvisum. Und sie ist Palästinenserin mhm. und hat kein Recht, hier zu sein, ohne dieses Visum. Mhm. Und also die ist hier nicht mehr wert als wir. Und das ja. finde ich irgendwie ultra krass, das schon mal zu wissen. Und äh, die wird jetzt einen neuen Job anfangen. Die geht weg aus Palästina. Und wie sie damit umgeht, finde ich total stark.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mich äh, so beeindruckt hat oder auch nachdenklich gestimmt hat, war der Satz, äh, den sie letztens gesagt hat, dass sie jetzt halt ausreist mit dem Wissen, dass sie vielleicht nie wieder zurückkommen kann. Ja. Und das fand ich richtig schrecklich. Jetzt fange ich gleich wieder an zu heulen. <lacht> ja, ja, das ist halt im Endeffekt ihre Heimat. Ne? Sie hat jetzt hier wirklich viele, viele Jahre oder Jahrzehnte verbracht und ähm, weiß nicht, ob sie hier jemals wieder hinkommen kann, weil die Einreisebestimmungen sich erst, erstens ständig ändern und mit der neuen Regierung auch nicht einfacher werden. Und auch ja. in den letzten Jahren, die wir jetzt hier sind, hat sich wirklich schon viel getan und es wird nicht einfacher.
1: Hm. Ja. Ja. Und also, falls es irgendjemanden gibt, der ähm, sich das vielleicht fragt, das Visum stellen die Israelis aus. Genau.
0: Weil ja. in einem besetzten Gebiet ähm, kann man nicht einfach so einfach ein- und ausreisen, wie man Bock hat. Auch ja. nicht, wenn man die Nationalität hat. Ja.
1: Ja. Leider. Ja. Ja. Und darum, also ich finde, Shirin ist auch so ein bisschen sinnbildlich für viele Menschen hier. Ja. Ähm, die ähm, auch das Land verlassen, weil sie wissen, es gibt keine andere Möglichkeit oder ähm, es gibt woanders eine bessere Chance oder warum auch immer. Und die aber trotzdem diese Stärke haben und nicht irgendwie verzweifeln, sondern sagen so, und ich mache jetzt was anderes und das ist auch gut. Mhm. Das finde ich ja. bewundernswert. Und darum ist sie meine Heldin der Woche.
0: Ja, meine auch.
1: Okay, Entschuldigung. Und ja. in
0: Vorbereitung <lacht> äh, auf äh, unsere Heldin der Woche haben wir uns ja auch ein bisschen ausgetauscht. Und ähm, da haben wir auch nochmal so reflektiert, dass es halt, wie du gerade schon gesagt hast, vielen Menschen so geht, ähm, so einen Plan B zu haben beziehungsweise ähm, kreativ zu sein. Hm. Und ähm, natürlich wird sie sich mit Sicherheit, äh, wird sie auch traurig sein, dass das jetzt so ist. Aber man kann halt in der Situation nichts ändern. Und das, finde ich, sieht man bei den Menschen hier total oft. Nichts hier hat irgendwie Bestand. Hm. Alles kann ständig sich ändern. Die Situation kann jederzeit kippen. Und trotzdem schaffen es die Menschen, irgendwie so, eine, so ein reguläres Leben trotzdem zu führen.
1: Und, und das, irgendwie das Beste draus zu machen. Genau, und
0: trotzdem hm. irgendwie glücklich zu sein und zu lachen. Und äh, so wie Shirin auch. Die ist ja äh, eine lustige Person. Eine ja. starke, lustige Person, <lacht> mit der man echt viel. Wir hatten ja wirklich. Hat nochmal so für mich reflektiert, was wir auch schon erlebt haben zusammen. Ich meine, sie ist deine Kollegin und Freundin, aber ich bin halt ja, auch öfter mit dabei gewesen und so, was wir schon alles gemacht haben, wir waren, wir haben ihren Geburtstag gefeiert, wir waren, äh, wir haben zusammen Sushi gemacht, äh, wir haben uns gestern zum Abendessen getroffen, äh, wir waren immer zusammen impfen in, äh, in Jerusalem, Stimmt. da sind wir mal gemeinsam hingefahren, ja. äh, wir waren im Gym im selben, hm. also so ein paar Berührungspunkte hatten wir irgendwie äh, schon, um wirklich sagen zu können, so, ja, das ist wirklich
1: eine starke Person, ähm, ja, keep going. Und abgesehen von dieser Situation jetzt, hat die halt auch in der Vergangenheit schon viele krasse Situationen gehabt, wo ich sage, wow, Chapeau, wie du da einfach immer mit einer Stärke durchgegangen bist. Das ist Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall. Ja. Deswegen, Shirin, du bist
0: unsere Heldin. We nicht love nur heute, you. nicht nur der Woche, sage ich mal so.
1: Sondern so Lahm. Genau. Ist so. <lacht> ja. 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 <lacht> Und ich würde sagen, anti habe ich mal ganz spontan, ähm, so Visa im Allgemeinen. Ach so. Würde ich einfach mal so stehen lassen. Finde, Finde ich auch Visa gut. sind allgemein eine Kacksache.
0: Naja, wir hatten aber eigentlich gesagt, äh, hatten wir überhaupt was gesagt? Nö.
1: Okay. Deswegen habe ich es mal einfach mal aufgeschrieben. Ich hatte mir
0: aufgeschrieben, asia -Markt.
1: Okay, Kakerlaken sind auch Antihelden Winter. Ja, auch. In Palästina. Auch. Ja. Und Ben-Gewir. Okay. Ja, gehen, gehen <lacht> alles, geht alles Hand in Hand. Ja, Benguir nimmt eine kleine Kakalaka an die Hand, die ihr Visum in der Hand hat und friert, weil es Winter ist. Genau. So, so tschüss. Schau. Tschüss. Und Wort passend zum Winter. Mhm. Ahu. Ahu. Mir ist so kalt. kalt. <lacht> <lacht> also, wenn man hier, wenn einem kalt ist, sagt man nicht brrr oder <lacht> man sagt ahu. Ja. Oder alternativ ahi. Ja. <lacht> und ich mag das. Geil. Also, und noch ein schnelles Angie-Game? Ja,
0: das Ding ist, ich hatte mir was vor, äh, ich hatte was vorbereitet, aber ich, bin, ich wollte noch weiter in die Materie einsteigen, aber ich hatte heute über 100 E-Mails und habe es dann nicht mehr geschafft.
1: Ich auch und ich habe immer noch über 100 E-Mails. Oh
0: Gott. Ja, bei mir ging es äh, ganz schnell zum Glück. Also, mir fehlt selber ein bisschen das Hintergrundwissen, hm? um da jetzt im Detail...
1: Ja, wir können eine schnelle Runde machen. Mal gucken.
0: Ja, aber... Ich
1: kenne mich ja selber nicht so gut aus. Also die Idee beim Angie-Game war, wenn du ein Superheld wärst. Ja. Sonst mache ich einfach nur für dich. Wenn du merkst, deins ist blöd, meinst ist auch nur sehr oberflächlich. Ja, okay. Soll ich? Ja, okay. Also, Katta wenn du ein Superheld wärst, wärst du der Hulk. Äh? <lacht> du Arsch! Achtung! Stark, wütend, schlau und grün. Ja. Also... <lacht> Stark, weil du stark bist. Der Hulk ist ja auch stark. Und er wird ja mal stark, wenn er wütend ist. Und dann musst du an dich denken, wenn du Auto fährst. Ja. Dann weiß ich immer schon, da kommt der Hulk raus. wenn Du hast dann so deine linke Hand oben am, am, ähm, am Steuer. Dann geht der Kopf so leicht nach unten, sodass du genau so, wie sie es gerade macht, jetzt schaut sie mich durch die Augen, ähm, in, die, in die Augen so von unten, mhm. sodass man nur das halbe der Iris sieht und ein bisschen weiß unten dafür. Ja. Und dann geht manchmal der Unterkiefer noch so leicht nach vorne und ich weiß, sie ist ja irgendwie richtig sauer, weil sie gerade da irgendeinen Arsch vor sich hat. Auf, ist so. Auf der Straße. Ist so. So, und dann in dem Moment bist du der Hulk und der Hulk ist ja eigentlich irgendwie Physiker in, im wahren Leben, ne? Ah. Also schlau. Ich finde, du bist auch schlau. Danke. Und der wird ja grün und grün ist meine Lieblingsfarbe und du bist auch meine Lieblingsfarbe.
0: Oh, danke. Das ist ja schön. <lacht>
1: Also du bist der Hulk. Okay,
0: super. Ja, geil. Also ich bin ein bisschen tiefer in die Materie eingestiegen. Ich bin bei den...
1: Oh, siehst du, ich sag ja, es war klar. Ja. Ich, das, also, ja, man muss es ja nicht ganz so ernst nehmen.
0: Also, okay, es gibt da bei den
1: Avengers, gibt okay. eine, die heißt Shuri. What? <lacht> ja, gehört. eben. Aber der Hulk ist auch von den Avengers. Ah, okay.
0: Ah, dann ja. sind wir ja von derselben Family. Ja, Okay, ja. super. Okay. So, und das ist die Schwester vom Black Panther, aber das ist egal. Kann ich auch nicht. <lacht> so, und das hat mich deswegen äh, angesprochen, weil sie ist das Genie hinter der hochentwickelten Technologie von Wakanda. Wakanda ist ähm, so eine afrikanische äh, Gruppe in diesem ganzen Avengers-Szenario oder sogar okay. in einer Region, glaube ich. Mhm. Und äh, bei Technologie... Da musste ich an dich denken, äh, weil ähm, die halt quasi äh, so eine ähm, schlaue Person ist, ähm, sehr loyal ist, mhm. ja, und ähm, die ist halt, die steckt halt hinter diesen technischen Fragen und da musste ich an dich denken, weil wenn es um Technikfragen geht, da bist du ja auch, hast du ja immer eine Antwort parat, ne? Komme, was wolle, wenn es <lacht> um Technik geht, Pia,
1: du löst das alles, ja, zwischendurch kann ich auch mal kurz der Hulk werden. Aber ja, aber du schaffst mh. es
0: trotzdem immer, da eine Lösung zu finden bei Technikfragen. Und deswegen muss ich da an dich denken. Und ähm, ich habe Und noch... sieht die
1: geil aus? Ja, natürlich sieht die geil aus. Was Hast du ein Foto? Du denn?
0: Ja, klar. Na dann. Ich zeig's dir mal. Guck, schau mal, wie die geil aussieht. Boah, sieht die geil aus. Die sieht wirklich ja, geil ich. Aus. Ja, die sieht super geil. gut aus. Wie heißt die nochmal? Shuri. Shuri. Okay. Genau. Okay. Und ähm, sie ist äh, eine loyale Person, ganz besonders loyal zu ihrer Mutter. Das, finde ich, trifft auch noch super krass zu, weil die Beziehung sie zu deiner ist Mutter ist. halt meine Mutter. Genau, aber die Beziehung zu deiner Mutter ist halt eine ganz besondere.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann habe ich noch eine Sache gehabt, das war. Ach nee, die Überschrift von diesem, in diesem Abschnitt von dem Artikel war Family Forever. Das habe ich <lacht> auch angesprochen. Weil ähm, wir haben ja auch hier so eine kleine Family in Palästina, unsere Girls Family, und das ist ja auch so ein bisschen unser Motto, Family Forever, und da bist du ja auch, ziehst du auch die Fäden mit oh. stark.
1: Deswegen. Es ist jetzt sehr, wirklich sehr lapidar, aber das. Hey, meins war total tiefgründig.
0: Aber das ist mir spontan. Schön. Über den Weg gelaufen. Oh, ist doch gut, gefällt mir. Ja, okay, super. Puh, bin ich beruhigt. <lacht>
1: Puh. Ja, dann haben wir auch schon wieder alles abgefrühstückt. <lacht> ja, war jetzt auch eine kurze Session. Ne? Ups, naja, oh, aber wir waren lang. jetzt auch so lange
0: weg. Ja, ich wollte noch ich einen... Auch ich auch. Ich wollte noch einen kleinen Nachtrag ähm, leisten. Da hatte ich mir nämlich noch einen Screenshot gemacht. Ja. Dass sogar der... Ähm, äh, der äh, vorherige äh, Defense-Minister, Benny Ganz war übrigens auch beim Protest. War Ach, gestern krass. bei den Demos. Okay. Und wenn der schon da war,
1: dann... Das ist naja. krass. Also, mhm.
0: äh, ne, Benny Ganz war ja auch mal Teil der Regierung.
1: Mhm.
0: Äh, der vorherigen, glaube ich, ne?
1: Der, naja. Oder und, der
0: davor. Ja, es gab ja so viele Versuchen. Vorher. Mhm. Ja, genau. Und, äh, der spricht sich auch gegen die Regierung aus. Das heißt, selbst dem ist das zu rechts. ich mir
1: vorstellen. Ja. Nicht? Gut. Naja. Wenn ihr ich mehr davon sagen. hören wollt, dann hört ruhig nächste Woche rein. Ja. Da gibt es dann mehr. Ne? Yes. Dann make it good. Würde ich sagen: It's a Rap. It's a Rap. It's a
0: Cheese Rap. <lacht> Tschüss. Ciao. I think it's just very much Ravala specific. Ist ja, unser Podcast. ist ja
1: unser Podcast.
0: Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was Neues. Erstmal ankommen. Lass los. I lost my mother tongue, you know. Laura Tackle-Om. Um. Yalla <lacht> Habibi.